0: 大家好，欢迎收听《问题不大》，我是你们的好朋友牧羊，我是博二。大家好，我是智齿。今天我们打算来聊一聊当下。在第十八期节目的评论区里，我有读到这样一条听友的留言，说感觉随着自己的年纪的增长，自己好像越来越恐惧失败，因为仿佛留给自己的机会变得越来越少。其实这个评论当时我看到有让我很受触动，因为这条评论背后折射出一种普遍而且深刻的信念。感觉焦灼的、稀缺的、不够的这样的一种感觉，就好像什么都是稀缺的，然后世界上的资源永远,远是不够的，像时间。是尤其稀缺的，然后我们很害怕落后。我在读博士嘛，张启发院士写过一篇非常知名的写给博士生的信，信上说博士生每周工作六天，每天工作十二个小时是正常的。就是我作为科研工作者，我很能够理解他说的这种要抓紧、要与时间赛跑的感觉，就是你不抓紧你就毕不了业，然后不抓紧的话，好的 idea 就被别的祖先做出来了。还有包括说最近我在微博上看到的，说中国人的 gap year 只有一种。就是抑郁修养。那事实上就是问题不大的主创当中，赤赤和我都有过 gap year。我们也许可以简单说一说，就是当时 gap year 在干嘛
1: 。我来分享一下吗？我 gap year 其实是发生在我决定要转方向，或者说决定要考医学的时候。所以这目标就很明确，就是为了考协和。考协和就要凑学分。为了能提前了解生物化学这些课程，以及如果有机会的话，就多一点时间，多学一点心理咨询相关的内容。所以那一年我还挺充实的，就是就像沐阳刚才说的，就是你要抓紧点和时间赛跑，你要有足够的时间学学好他考试的内容，你要有足够的时间多学点心理的东西。所以现在回来看的话，那一年就是确实是 gap 了，但是。除了被学校踢出去了以外，就没有其他实质上 gap 的内容。不是那种每天跑到海边享受生活和自己亲爱的好朋友谈天说地喝大酒，并不是这个样子。总的来说，我觉得我的生活是一直都很忙碌，一直都疯狂的在跑。不管是上大学之前，还是上了北大之后，只能说是越来越忙，而且。我即如果即将要学医的话，可能医生是我觉得医生全世界最忙了吧。但是我正好是最近同时体会到忙的要死和生活很美好同时出现在了我生活里，所以感觉和今天的主题或许还蛮相关的。
2: 这个就叫做现充吗？就是在忙的要死的同时感受到生活的美好，就
1: 是
0: 刚刚。接着赤赤讲到说，觉得自己的生活一直在奔跑。我觉得他说的这个描述很对，就我也觉得好像我们的生活是一直在奔跑的。我刚刚一直想要提出一个问题，就是我们既然好像一直在奔跑的话，那如果不跑了会怎么样呢
1: ？我高中的时候会有一个很明确的目标，就是要高考嘛，所以如果不跑了就会被百万人马落下，因为机会是有限的。如果少考了一分就会怎么怎么样。上了大学之后，差不多有类似的信念，因为我觉得我是来自一个比较小的地方，北大的人嘛，就是非常牛啊，我是向他们学习的，所以我一直往前跑的根本动力大概就是焦虑，焦虑机会是有限的，不跑会被落下，倒是没到 disaster 的程度，倒是没有觉得不跑的话会死掉或者是个巨大的灾难，只是单纯的觉得会被这个世界遗忘。
0: 我一直以为你是抑郁的那个，没想到你也有焦虑的一面。
1: 呃，我觉得被世界遗忘就是那种抑郁的一面，没有觉得会死掉，只是觉得会被所有人抛弃。嗯，对我来说，如果
0: 停止奔跑的话，好像一个很自然的答案就是活在当下。我最近有在读一些就是那种心灵导师的书籍。就不是严格的心理学的内容啊，是心灵导师的书籍。然后他们有一种论点是这样的，就是他们说时间是一种幻觉，其实没有过去，也没有未来，我们所拥有的只有当下。然后当下这个事情，其实一直很让我困惑。虽然搞心理的那些人一直在倡导说啊，你要活在当下，怎么怎么样，但怎么样算活在当下呢？一般这个时候人们会告诉你说，你应该做正念冥想练习，去观察自己的呼吸，然后把注意力定在某一个点上去品味当下。但其实我一直都不太理解什么是那个当下，而且有一种东西叫由放松引发的焦虑，就其实有的时候，有的人在做正念冥想这种本来应该放松的练习的时候，他反而会变得更焦虑。Anyway， 就是我之前一直没有 get 到这个东西，但是最近我在上一期节目里面也提到，我频繁的在进行 EFT 练习。然后这个让我对我的情绪有了新的思考，就是我变得很感恩我的那些情绪，就是虽然我可能缺乏天生的灵性，练习冥想的时候不太能够去真的体验到书里所说的那种活在当下的美妙的感觉，但是情绪对我来说，它是一个锚点。就是他能够以其他的东西都不能的方式提醒我当下到底是什么，就是我当下就是有这样的情绪，而且他是非常强烈的感受，他会把我抓住，然后让我真的就是停在当下，我无法也不能去假装当下不是
1: 这样的。啊、嗯，刚才牧羊说品味当下，我会体会到好像我们每次说正念冥想的时候，都是在说啊，你的生活过得很糟糕，你经常有很多。焦虑、痛苦的感觉，所以品味当下的意思是你稍微的放下那种痛苦的感觉，然后让这一切归为零，或者说让这些痛苦的感觉出来，让你的评价归为零。但是我对品味当下最近有一些新的体验，就是不仅仅我们要有那种痛苦的情绪，要接受痛苦的情绪，也要多一点美好的情绪，多一点快乐的感受。当有那种，比如说吃到好吃的东西，听到好听的音乐的时候，可以放下痛苦的感觉，然后去体会那种幸福的感受。所以我会觉得，或许从负到正，这是有一个过渡线的，我们可以去尝试开拓一些新的东
2: 西。刚刚关于说奔跑还有活在当下的这个讨论，其实让我想到我学正念的时候知道的这个两种不同的模式，就是说像支持刚刚描述的这种，好像自己为了学业，包括以后可能像我工作之后为了事业，大家一刻的不停的在奔跑，其实是因为我们处在一种行动模式下，在这个行动模式之下，其实我们是有一个目标的。就那个目标，可能比方说，迟迟想要成为卓越的医生，然后牧羊希望顺利的博士毕业，然后成为一个卓越的治疗师。我们都是有一个这样未来的远期的目标在那个地方，然后想要实现它。那么现在所处的这个状态跟自己想要达到那个目标是有落差的。所以说，这样在行动模式之下，我们会不断的去把现在的状态跟。未来的那个目标去做一个分析，然后同时还有一个很害怕出现的这个场景，在这边若隐若现的去威胁你，告诉你，如果现在你在读高中，马上要高考了，如果你不努力的话，一分就是有好几万人哦，就是在这样隐隐的在威胁你，所以说我们感觉要一刻不停的去奔跑。透过练习正念，我们想要去达到的一个模式，在 MBCT 也就是正念认知疗法里面，把这个叫做存在模式。存在模式是什么意思呢？就是说，在此时此刻，我们全然的临在，并且呢，去参与到宇宙所给我们提供的这一切里面。我们呢，仍然可能去思考未来，或者是我们去回忆过去。但是，不管是这个未来还是这个过去，它都只是被当做我们自己当下经历的一个部分去体验到它。我们知道。唯一的真实其实就是此刻，我们三个人在通过视频会议来录制这个播客。头脑里面会有将来或者是过去的这些念头，但是呢，我们并不被这个念头去卷进那个世界里面去。这就是所谓的活在当下。
0: 了。啊，我想问一下，不二，就是你在自己的练习当中有体验到那种存在模
2: 式过吗？还挺经常的，因为我已经有练两三年了。那是一种什么感觉呢？其实从我自己的肉体感官的经验上来讲，我觉得最明显的是我的感官是比较打开的，身上的这个触觉、听觉、嗅觉这些感官会非常的灵敏。这就有点像，就是比方说，平时我们在看电视的时候，你可能对于电视的那个内容很清晰，但是你对于你自己身体内部在发生什么，可能分辨率非常非常低。就像一个黑白的电视，然后很小的屏幕，但是在正面的时候，就是你自己变成了一个4 K 的高清的电视的这种感觉
1: 。我可以分享我这块的牧羊的问题，就是存在模式是一种什么体验？我不确定我那个算不算。我的体验不是来自于刻意练习，是来自于我的经历。就是刚才博二讲他的那部分的时候，我自然的想起来一小个经历。我和很多同学会经常去一位老师家去玩耍，然后他家正好就在未名湖边，所以经常我们吃饭的时候会从窗子里面看到很漂亮的未名湖的景色。有一次就是我们去他家吃饭，然后吃着吃着，同时背景也放着一些轻音乐，没有歌词的一些经典的音乐。一边吃饭一边听音乐，突然老师就说：“啊，徐赫，你坐到这边来，因为落日的景色很漂亮。”然后我就听他的话坐了过去。从那以后，那个场子就变得很静，我就看着那个窗外的落日，然后一边听着歌，也没有人在讲话。我感觉我的状态就突然从一个正在积极的讨论一些抽象问题，突然变成了回归到自己感官的体验这个状态。我就允许自己随便想什么都行，看着景色，听着音乐，让自己的情绪随便出来。结果就是那个音乐放到某一首的时候，突然很伤感，我就想起了伤感的事情，结果我就哭了。就是那样的一种很瞬间的体验，我觉得还挺让我难忘的。我不知道这个算不算是存在模式的体验，嗯
0: 感觉不二和赤赤刚刚提到的这些存在模式的体验，好像都有一个共同点，就是在那种存在模式下，好像都是你们的心或者你们的感官掌控着，或者说高于你们的脑子。但是在行动模式里面，一般是我们的脑子高于我们的感官
2: 。没错，行动模式和存在模式有一个显著的差别，就是。行动模式里面认为想法是真实的东西，而存在模式里面会把自己的想法只是当做一个心理事件，就像一片树叶沿着溪流的水下来，然后它马上也会被溪流的水带走一样。感觉听你这么说
0: 的时候，我已然正念了。<笑>所以，是不是对于我们这种比如说灵性稍微差一点、很难通过正念冥想直接进入存在模式的人来说，如果我们能够在生活当中更多的打开自己的感官，更多的和自己的心连接，也许我们也可以在生活当中更多的进入存
1: 在模式。让我想到，如果按照我的经历来说，你需要有一个人强制你按在那儿，现在你要体验生活了，不许开始，不许搁那哐哐哐跑，你要停下来。体会一下，然后你就有经历了，这个就叫矫正性体验
2: 。其实牧羊说的里面有一个地方我不是很赞同，就是所谓的打引号的灵性差一点，呃，就是相当于是你的过往经历里面可能少一些东西，让你没有有一个很好的方式去切入。不可能有人是灵性差一点的，只不过是去找自己比较合适的方法。我们每一个人都是本自具足的。
0: 在现实生活当中，我听过很多人这么抱怨，他们会努力很久，然后取得一个重大的成就，但是在这个重大成就之后，那个喜悦好像是转瞬即逝的。比如说，我最近在读那个网球运动员阿加西的自传，然后他说过自己在取得一个世界冠军之后，他以为那会感觉很好，但其实并没有，
1: 就是他并没有想象的
0: 感觉那么好
1: 。你这么说，我想起来两个事情，一个是科研工作者。科研工作的日常应该更多是失败。假如有那么一个重大的科学发现，那可能就是瞬间 paper 接收了，开心一下。但是更多的时间还是失败、失败、尝试、尝试这样的生活。所以我想拐过来，就是如果真的想从事科研的话，你需要能够从科研里非常琐碎的时间里面体会到持续的快乐或刺激。然后另外一件事就是让我想起来，我高考的时候。高考之前就是持续痛苦嘛，持续焦虑紧张，然后努力。结果高考完的那一瞬间，最后一门是英语，考完之后我并不觉得很快乐，而是持续的感觉到很沉重，和我之前的预期完全不一样。包括我最后拿到成绩，知道自己啊分够了，可以上北大了，也没有那么快乐。所以感觉是不是快乐，好像和事实上有没有成功这个事情关系没有特别大。我觉得这可能是行动模式
0: 的一个缺陷，就是当我们跑的时候，就会感觉自己好像没有真的在活在此刻。如果我对此刻那么满意，我这一刻我那么开心的话，我还跑什么呢？就是感觉奔跑模式就是我必须不能身在此处，我就要身在别处。所以可能我们跑到一个里程碑终点站之后，就是继续奔跑，好像也没有因为达到一个里程碑，所以就一切变得不一样了，然后过上天堂般的生活了，好像并没有。
1: 对，如果这么看，我们无论活到什么时候，都有一个比现在更高的目标，那终其
2: 一生就是很痛苦和焦虑了。对，所以说有些人在这个地方就会看透进化的陷阱。有一本书叫做《洞见》，我很喜欢。它的英文名叫《Why Buddhism Is True》，直接翻译成中文叫做《为什么佛学是真的》。它里面就提到这种，其实这个进化就是像支持和牧羊刚刚讲的这些，为什么会出现这种？你明明获得了一个很重要的成就，但你没有办法从中间获得持续的快乐，是因为进化的这些生理激素它奖励你持续处在想要的那个状态。而它并不是真正的去奖励你满足，就是大家可以做很小很小的实验，比方说你去找一个你很爱吃的糖果，我我最近还蛮喜欢吃黑糖话梅棒棒糖的，哎，说起来好幼稚。这个棒棒糖呢，你可以体验一下，你已经知道它很好吃了，然后你把它放在手边的时候，你去想吃它的那个心情和你真正把它吃到嘴里面的时候，其实从快感上来讲。这两者，说不定是前者还会更强烈一点。在前面那个阶段，你的头脑会分泌出大量的多巴胺来奖励你发现了这个事情之后，我就开始有意识的在生活当中让自己在当下去品味当下之美，去感受当下的幸福了。因为欲望的陷阱是怎么说呢？你永远不会到达一个地方，让你觉得哦，到这个地方了，剩下的这辈子就已经搞定了，就会永远的幸福快乐下去。那个地方就是乌有乡，不存在的
0: 。真的吗？真的吗？就是你不会觉得自己的人生一旦达到某个目标之后，自己就幸福了，就可以从此幸福的躺平了？不会有这样的一个目标吗
2: ？我们在头脑中以为是有这样一个目标的，但是对于那些达到了那这个目标的人来讲，大多数人都会发现，后面他们还有实打实的日子要过。而实打实的日子里面，就是各种各样的情绪会升起的，不太有可能有什么你可以就因为过去那个事情已经发生了，你就一劳永逸了。我没有见到过有任何一个人是这样的，然后我读了很多人的传记，好像也没有看到过有任何一个人是这样的。所
0: 以王子不会和公主幸福的生活在一起，就这个不是童话故事的结尾。
2: 我觉得就是说，这个东西是有可能成真，它仍然是在后面，你是有大量的你在实打实的过每一个 moment， 而不可能是因为前面这个山有八千米，由于你已经到到八千米了，所以说剩下你的余生就都栽头。牧羊刚才说王子和公主永远幸福快乐
1: 的生活在一起，我觉得这个事儿分公主或者分王子，咱们就先挑公主来说。如果这个公主是一个很喜欢品味瞬间的公主，呵呵那么她找到一个喜欢的王子，就会和他享受每一个瞬间。那如果这个公主是一个很挑剔，并且时时刻刻都有目标的公主，她就会觉得，嗯，过七夕节了，王子就要给我买什么什么东西，如果不买的话，他就不是一个好王子。嗯，过年了，王子要怎么怎么样对待我，如果他不对待我，他就不是一个好王子。所以，终其一生，公主都在寻找一个很完美的王子的行动。于是他们没有幸福而快乐的生活在一起，他们只是生活了在一起，还有几分道理。所以好像到这里，我们得到了一
0: 个结论，就是存在模式似乎在某些程度上会优于行动模式，因为在存在模式里面，我们仿佛是真的在活每一个 moment， 但是在行动模式里面，我们会以为自己活出了某一个 moment 之后，之前之后的 moment。就都不作数了，但其实不是这样的，就是生活就是由每一个接一个 moment 组成的
1: 。我觉得从结果上来讲，可能存在模式也没有什么缺点。如果我们说，呃，行动模式是为了达到一个具体的目标，那为了达到这个目标是有一些很具体的行动、具体的努力。存在模式也未必就削减了这个努力的程度，甚至有可能帮你发挥更大的潜力，然后得到更好的结果。你杯真好看，不好意思，我说不二的杯很好看
2: 。好、啊，谢谢。用这种杯喝水，你不会感觉到绝顶的幸福吗？嗯，我给听众朋友稍微说一下啊，我刚刚喝了一口水，然后迟迟在这个视频里面看到了我的杯子。说到这个杯子呢，是有一个渊源的，就是我之前、嗯、有一年的时候，然后跟那个当时的咨询师聊天，当时我是用碗喝水的，他在视频里面看到了，他就非常非常惊讶。然后他就从这一个细节推断出了我是一个完全不品味生活的人，因为他内心中他觉得会拿碗来喝水的人，就肯定在别的地方也都把生活当做一个活着就行了的东西。事实上，他的观察是有一定敏锐度的。他反复反复的告诉我，我后来有一天我就心一横，想着我就去买一个杯子，怎么了？然后我就去 d o r e n Party 那种店搂了两个回来，确实挺好看的。嗯，让我
1: 想起来。我先插播一个小故事。我上一期节目里跟大家分享我在练口语，结果我练到了一个话题，就是那个同学问我你最喜欢的一本书是什么？大家可以自动把它翻译成英文，然后我要英文回答这个问题。结果搜寻了半天，我发现我没有一本我很喜欢的书。原因是我发现我并不是不读书，而是在最近的至少一两年里面读的大多数都是专业书，就是、心理咨询的技术啊、精神分析啊什么什么的。我发现我读这个书的时候，基本的感觉都是，这个理论很有道理，或者说哦，它的论证很棒，或者说这个技术可以用一下，基本上都是实用主义的想法，而没有一个幸福快乐的体验在里面。不像高中或者初中的时候读小说，就是一读读一整天，沉迷在里面的感觉。所以我那个时候就开始反思，到底发生了什么？为什么我的大学生活被我过成这个样子？我没有时间去读一本有意思的书，甚至我那个喜欢快乐的感觉也分享不出来。后来就是跟另外一个老师讨论这个事情，他就给我讲一个故事。我还没有考证这个故事，就是说当年美国的总统林肯在美国发生内战的时候，他作为总统肯定是身担重任。而且相当的有压力，因为你身上不仅仅是你自己的生命，可能还包含着这个国家其他人民的一些生命，所以他的压力按道理应该是很大的。结果后人在了解他的生活之后，发现他在两年中全家一起去看剧的次数竟然有一百多次，就是差不多每一周就要去一次剧院。然后我就惊呆了，一个这么身上担当着重任的人，居然还有时间和全家一起品味艺术的东西。我就在想，可能真的伟大的灵魂，并不是每天都沉浸在压力和痛苦之中，而是说他把整个生命都扩展的很开，能够有给美保留一些时间
0: 。聊到美的这个话题，我有一个小事实想要分享，就是大家应该没有见过我，但我其实是一个非常非常邋遢的人，
2: 就是怎么说呢？就是邋遢到，为什么不二一直在摇头？因为牧羊讲的东西，你跟邋遢这个词在我心中就是不沾边的。我每一次是因为我要见到你，我每一次见到牧羊的时候，他都是光鲜亮人，大家可以想象那种超长腿美少女的形象。对，这就是反差所在。因为我要见到不二，我肯定会稍微收拾
0: 一下自己。但是当我不需要见到任何人的时候。我可以非常邋遢，这一点可以让我的男朋友和我妈妈佐证。就是我会邋遢到一种我最亲近的人都开始嫌弃我的程度。我不想要继续详细的描述我有多邋遢了，我觉得可能会咱们节目掉粉。然后我过去在家里的那一个月、两个月，就是小区做核酸排队里面，我是所有的大爷大妈和小孩当中穿的最丑的，因为我真的就是穿不配对的睡衣下去，因为我懒得给睡衣配对。我会穿不配对的粉的上衣、橙的裤子下去，然后我妈就很生气，她说：“你睡衣是在家穿的。”就是我妈会对我进行一些嘲讽，她说：“你这个小女孩怎么能这样呢？”但事实就是这样，我会非常懒。然后还有包括说我夏天会穿很多的凉鞋和拖鞋，是因为我不喜欢洗袜子。在很长一段时间里面，我只吃香蕉和橘子这两种水果，因为它们不用洗。还有。我曾经买过一堆一次性的碗和筷子和勺子，因为我不喜欢刷碗。还有<笑> ，The list can go on。就是美是奢侈的、无用的和不注重功能的。对我来说，我今天这个，假如说是睡衣，我脱下来再穿上去，它是正的和反的，对我来说没有差别。对我来说，我不把它翻过来，可能还更快一点，我还可以省更多的力。然后香蕉和橘子也可以让我不烂嘴鸭子，但是它可以。不用洗，就是很高效率的事情。你
2: 们能 get 到吗？我不仅能 get 到，我觉得我在很多点上能 relate 到的。哎，我们为什么录播客突然变成了一个真心话节目？<笑>所以，吃吃是所
0: 有的问题不大主创里面最干净的人
1: 。怎么说？我是可能没有你们那么邋遢，但是我是无论是见亲近的人还是见其他人都差不多，基本出门不会化妆，不会刻意的挑衣服。周一穿这个，周二穿那个，洗完之后再穿一轮。我是从里到外都是这样，很随意的
2: 。那这样聊到的话，我会觉得我们三个人其实有一个特点，在实用和美之间比较，在生活的大多数时间里面，我们是认为实用是更重要的一件事情，是更加值得我们花精力去追求的一个事情。为了做这期节目，我去读了朱光潜的《谈美》，真的是非常深入浅出，也推荐一下给大家。朱光潜呢，他在书里面就说。我们看待一个事物会有三个不同的角度，分别是实用的、科学的和美的角度。那么实用的角度是对应的真善美里面的善，科学对应的是真，美呢就是美啦。就假设啊，今天这个牧羊、我还有赤赤三个人去逛公园，我呢是一个木材商人。牧羊呢是一个植物学家，跟他现在在读博的这个状况很契合。赤赤呢是一个画家，赤赤小的时候是在画画的。那我们三个人同时呢就看到了这一棵参天的古松，大家可以想象一下黄山的那棵迎客松吧。那我们三个人呢同时都看到了这一棵树，但是我们三个人看到的是不同的东西。我呢就是这个商人本色现身，我主要看到的就是这棵树值多少钱。可以有哪几个用途？就是放在这边招来客人的话，是能够有多大的价值？或者是我如果把它砍了之后，这个树树木拿去当木头去打家具，它是什么样的呃价格？然后我会去进一步去想怎么样把这棵树买下来啦，怎么样把它砍倒，然后运走，呃，卖给下游的谁啦？这这就是我作为一个木材商业的会去关注的那些部分。那牧羊呢？他是一个植物学家，他看到的就是一棵。叶子是针状，果实是球状，四季常青，花呢是能看得到的这样的一个植物，他就在这边琢磨这棵树的《剑门纲目科属种》，会去思考这棵树松树跟其他的那种亚种的区别，而且呢，去想这个地方的水土怎么样能够让它就是活这么久。对，这可能是牧羊去关注的这种科学家的视角。那赤池作为画家，诶，赤池画家会看到什么？赤池作为画家，还我还记得
1: 我大一入学之前特意去了一次地毯，然后就看里面的树，我真的会关注到那个树枝的走向，然后它们之间交错起来会形成一个特殊的图案，我会觉得那个是很自然，同时又特别的有艺术感，以及它们上面有的有叶子，有的没有叶子，所以各有特色吧。而且叶子的形状也不一样，所以它整个的颜色还有整个的形状也是不太一样的。我就会拿着手机拍各种各样的树枝以及它们的叶子，这可能是我作为一个学过画画的人一个
2: 特殊的癖好。所以在我们刚刚举的这个例子里面，我们就说了这三种态度。在实用的那个态度里面，我作为一个木材商人，我看到这棵树，我想的就是它对于人的利害跟我们的利害关系。像我们三个人在生活当中，可能更多的时候都是在思考这个东西，我要怎么样做好它，然后呢，去构建我更想要的这个生活，或者是怎么样让它去服务于我的那个目的。这个实用的态度是我们三个人在生活中会比较占主导的地位的。那么当然，科学的态度它是一个求真的态度，有很多的抽象思考的部分。这个我们在读书的时候，其实也或多或少都会受到一些科学的训练。有的时候你是真的能够在那个抽象的定理，还有这个定理在社会当中的运用，以及这个定理自己本身的美里面，去感受到这个科学带给人的震撼的。那么最后在美这一层呢？我们的注意力就会专注在直觉直接给我们带来的印象，就像赤赤刚刚说的各种枝叶相互呼应，直接就给他带来那种美感。老师，我也有问题，你说真善美应该都
1: 还不错，那我们一定要追求美吗？有没有可能就是不追求美，只追求实用和科学
2: ？哎，其实朱光潜后面这本书里面还谈到一些东西，就是说。至高的善和至高的真，其实都是跟美是相通的。就比方说，我们作为人本身会有饥渴的这些感觉，它其实是直接是跟食用相关的嘛。就是我作为一个生命体要活下来、维生，我是需要有吃的东西的。但是人对于真和对于美，其实也是有一种饥渴的。朱光潜把这个东西叫做。精神上的饥渴，我觉得美是属于存在模
0: 式的，就是当我们不得不全力奔跑，奔赴一个美好的未来的时候，我们便失去美了。我不知道这个分享放在这里会不会冗余。就是可能我觉得说了自己太多的坏话了，就除了我不太讲卫生这一天以外，我对美的审美也被我周围的一些朋友诟病，就是他们觉得我喜欢的东西特别幼稚。我也承认他们说的是对的，我会喜欢一些那种小学生戴的花朵形状的发卡，或者那种特别塑料感的五颜六色的珠子，或者那种非常闪闪的有点过分的东西。然后他们一般对这些我喜欢的东西的评论就是有点土。但是我觉得这是有道理的，就是因为可能在，比如说我上初中之后，我的生活就是像迟迟在节目最开始说的那样，就是你要追求什么嘛，你要一直去奔跑。那在你奔跑的时候，美对于我来说可能就是一个很奢侈的东西，我在美的这方面的品味可能就停滞了。所以如果我重新捡回来对美的追求的话，那我捡回来的时间就是二零一零年。那二零一零年之前的东西就是土的。
2: 听着听着，感觉有一丝丝悲伤。我会觉得，就是在我们的人生的途中，确实是放弃了蛮多事情的，为了一个比较主要的目标而放弃了很多事情。比方说，牧羊可以清晰的定位到一个初中之前，可能还是愿意为美。多花时间的这样的一个状态的话，我事实上都不知道我整个生命当中有哪一个阶段，哎，美是这个阶段很重要的一个事情。就是就是这个美呢，它其甚至不能说是我为了修善自己的外表就是美了，因为要出去社交和要去工作面试什么的时候，把自己收拾得干净利落，当然肯定也会有很多这种对于自己的外表的修饰的部分，哪怕是那些部分。好像我觉得对于我来讲，底层都是一个为了实用的目的，是为了让人家看到我觉得这个人遵守社交礼仪嘛，然后看上去精神干练，别人觉得愉悦，那也是为了我当时有一个目标，是为了那个东西去服务的。你并不是说是为了就是自己心情好而去美。
0: 你这么一说，的确变得有点悲伤。但是我觉得在这里面，我们好像都默认了一个假设，就是一旦我们停止了奔跑，我们不在这个行动模式里面，而是处于一个存在模式里面，我们就不会行动，也不会。去追求更好的东西了，我们就安于现状了。而这种假设会带给我们一种很强烈的恐惧，会让我们害怕自己真的处于存在模式里边。就是好像一旦我安住于此刻，安住于当下，我对当下
1: 真正的满意了，那么我就会停止进步了。这个我一直都想讨论，提出这个问题，就是有没有可能行动模式和存在模式是可以共同存在的？并不是说当我们停下来了就是停下来了，而是说有可能我们在奔跑的时候也能体会到奔跑也挺有意思。我举一个小例子，就是刚才不是在谈初中的事情嘛，我会自然联想到初中的时候，我还在学画画，所以那个时候周末我会特别享受学画画的时候。一般来说，学生会把头发扎得很高嘛，就是小女生会扎得很高，因为很利索。但是周末的时候，我就会把辫子梳得很低，因为那样比较放松，而且也很符合画画那时候很悠闲的心境，所以我就很享受它。到了高中之后，自然好像就没有这个感觉了，因为大家都在奔着高考，然后去培养延迟满足的能力，放弃所有的一切，就为了高考这一件事儿。后来我的语文老师就是单独把我叫到办公室，然后要我体会当下，然后说：“迟迟，你现在做的什么都很不错。”但是就缺一点，就是要悟，然后也要静。所以他推荐我去买金庸的小说，他让我去读那些武侠，他们是怎么样修炼自己的。后来我看了之后，我买了《射雕英雄传》，我会发现那个英雄的气概是什么，就是他们在习武还有打架的当下，也是非常的爽，非常的拿得起放得下。以及虽然打架的时候就是生死的问题嘛，你稍微不注意可能就会死掉或者缺胳膊少腿之类的。嗯、呃，说的不是很文雅，但是确实是这么的残酷。但是他们却在里面找到了一些其他的东西，而且非常的游刃有余。因为我会觉得，如果我能像武侠一样去，我们之前提的奔跑或者去像战斗的话，我觉得生命会更有意思，而且说不定有更多的潜力迸发出来。
2: 我首先想表达一下对于确实有这么好的老师的羡慕，就是我觉得我已经一路上遇到了很多很多好老师了，但是像这种就是鼓励学生去看一看金庸，然后来找到这种悟和这种当下感觉的老师，嗯，还是觉得有一些特殊性。对，所以表达一下对知识的老师的敬佩。的确，我也很感恩。嗯刚刚我们提到，在我们的内心里面总是有一个恐惧，就是我一旦活在当下了，我就没有办法达成目标了，我的人生当中就会有非常糟糕的事情会发生。这个是很典型的行动模式当中的思维方式。我想进一步的来分享一下行动模式和存在模式的区别。举个例子，比方说现在是晚上九点，然后你累了一天，你想去床上休息一下，到床上了，你就不断的在想。哎呀，我的同事、同学，他们怎么比我厉害的那么多？要是我以前用功一点、努力一点，现在能不能够轻松一点呢？还有下周要面对的那个挑战，真的非常困难，好难啊！我失败了怎么办呢？躺在这儿腰还这么痛，是不是腰椎间盘突出呢？那想这些就蛮痛苦的。于是你不知不觉的就拿起了手边的手机，然后开始刷微博，无限下拉，开始生闷气。那这个例子里面，我们虽然躺着，但是这个是非常标准的行动模式。你看，你在拿起手机之前，不断的沉浸在关于过去和未来的想法里面，你把这些想法当做了真实本身，然后你对现状很不满意，你希望现状变成另外一种样子。那么这种不满意呢，很容易就会演变成自我批评、自我评判。这种自我批评让我们感觉很难受。我们想逃离这些不愉快的经验，于是呢，不自觉地拿起了手机，进入了刷手机的自动导航模式。总体来讲，在行动模式之下，我们对自己的体验还有自己本身都缺乏善意和包容。那存在模式是什么样子呢？同一个场景，你躺在那个地方，就是在感受这个床垫多么的软和。我的枕头套刚刚洗过，有薰衣草洗衣液的香味。然后你窗户开着，有一丝凉风吹进来，吹到你身上，感觉有点舒服。那也有声音传进来，比方说外面小朋友玩耍的声音、汽车启动的声音，并不吵。偶尔呢，你会想到啊，下周要登台演讲，好挑战，好难。但是呢，你知道这个只是想法，而此刻你并不需要去处理这个想法。你就把这个想法放下了，你感觉到腰有点痛，于是你带着好奇去体会，它究竟是怎么个痛法，它是在哪些部位？那过了一小会儿，那个痛的感觉它自己就消退了。所以说，在存在模式里面，我们是全然的处在当下，我们直接的去感知宇宙提供给我们的事物。当然，我们的脑海中会出现关于过去和未来的想法。但是你是很清醒的，知道这些想法只是心理事件，而你有选择可以把它们放下，不去理会它，也可以去专注地去处理它。你对各种各样的体验呢，都会怀着好奇和尊重。当那些难受的感觉出现，你也不会去躲避它，而是有意愿地去接近它。你不执着于让外界发生变化，而是允许事物就像它现在那样存在着。允许事物去如其所是。再比如说，我们现在在录播课，行动模式之下，我可能会焦虑，觉得我们的表述是不完美的，我们的表达还有很大的提升空间，未来怎么样能够做到更好呢？但是在存在模式之下，我就是全情融入这个对话，把我们的能量还有思维收敛到当下这一刻。所以可以看到，在行动模式当中。我们的视野其实非常的狭窄，是在为那个想象中的目标而受苦；而在存在模式之下，我们能看到广阔的图景。以前牧羊分享过《与神对话》里面讲，人做事的动机基本上都是要么出于爱，要么出于怕。借鉴这个思路，我觉得在存在模式之下，其实我们更多的是在基于对这个世界的爱去做事，去体验当下的。
0: 我,我感觉不二刚刚说的这一段稍微有一点点束缚我了，就是我有读很多类似于《与神对话》或者是《丰盛》这样的，有一点偏心灵导师类的书籍，然后他们基本上都有一个共同的观点，就是存在模式优于行动模式。虽然他们会给存在模式和行动模式取不同的名字，但他们都会倡导说你应该活在当下，活在每时每刻里，然后停止奔跑。安住于当下，但他们的确很难去消除我的这种恐惧。就是如果我真的，虽然我很想相信他们，我真的很想相信他们，我觉得他们描述的也许是一种更高级的生活方式，但是我我会有这种恐惧。就是如果我我真的放手了，我真的放手了，我就只是 pure existence， 而停止去。追求停止去奔跑，停止我的愤怒和停止我的不满意了，那么我会变成什么样呢？我的生活会变成什么样呢？我会不会在人生，比如说三十岁、四十岁的节点回望的时候，我会不会觉得后悔和遗憾？有那么多我本可以做到的事情，却因为我选择了休息，选择了安于现状，选择了停下来而没有做到，这个可能是我的一个比较深的恐惧。我觉得博尔刚刚这段话有一些说服我的点，是在于他讲到存在模式其实是更多关于爱的，而行动模式仔细去想一想的话，好像驱动我们去行动的那个部分是有一点偏向恐惧的。之前我跟我男朋友有讨论过这个问题，就是说。人到底要不要努力这件事，就有一种观点。从我本科时期就很喜欢的一个博主叫阿斯娜言，然后他最近有提出一个观点，他说任何一株植物活着都不是因为这株植物很努力，它所需要的活着的一切东西——阳光、水、氧气，都是这个世界给予它的，而它只是 exist， 它只是活着而已，它只是在存在而已，而不是因为它努力，所以它活着。所以他觉得对人来说也是一样的，他觉得人也不需要去存在像我刚刚讲的那样的恐惧。他觉得人之所以可以得到我们所渴望得到的东西，他的观点是因为宇宙给我们的，是因为这个世界给我们的。我们之所以会认为是自己的努力有那么重要，这其实是因为我们的 ego 太大了，就是我们把自己看的太重要了。我刚刚想要说的是，在努力和不努力这件事情上，有一些人提出了类似于这样的人不需要努力，人不需要去焦虑、担心的这样的观点。然后我在跟我男朋友讨论这件事情的时候，我突然有一个灵感：也许努力或者不努力，但我们还在想这件事情的时候，其实我们还是活在一种恐惧里面。也许在最纯粹的状态下，如果我们真的没有去看到这些恐惧，也没有去产生这些恐惧，我们只是纯粹的在当下和在爱里的话，我们的那个状态根本就不会去想努力或不努力。就是我喜欢做这件事情，我想做做这件事情，我就很好的把它做了，我们就不会去想努力或者不努力的问题。所以刚刚不二说的这段话，有讲说存在模式的根源可能是爱，而行动模式的根源可能是怕。也许是爱帮助我们留在当下，因为在爱里的时候，我们的确就感觉自己就在当下，我就是只是在心流体验里做我想做的事情。而我们会去焦虑我的工作时长够不够长，我是不是足够努力，未来我会不会后悔的时候，其实我们的心灵已经产生了担忧和怕的
1: 部分。原来用爱就可以和牧羊连接到哦。原来如此，我现在对这个问题的理解是：如果这个世界上有你喜欢的东西，不管是打游戏，还是画画，还是想做科学研究，无论是什么东西，只要能让你感到兴奋，如果它是有意义和有价值的，那我就会愿意去追求它，不管能不能追求到，至少在这个过程中我体会到了快乐和幸福。所以这里面就没有恐惧那个成分。
2: 牧羊这个反馈引发了我的一些思考，我会觉得我刚刚在提出就是心智模式更多的是基于爱的时候，我内心是有一丝不确定的。就我觉得我没有办法下这个断言，但是那确实是我彼时彼刻的一个联想。但是你从另外一个角度来想的话，如果说套用前面我们说的那个。只有一个当下是当前的真实，而过去和未来其实都只是我们脑海的东西的话，那么恐惧其实恐惧当然一般都是指向未来的。所以，但是如果说你只认为只有这个当下是真实的话，那么恐惧这种心是不会出现的
0: 。所以我做一个稍微逻辑一点的回应，也许我们可以做的一件事情是。在感到恐惧的时刻，把注意力带回到当下，这可能听上去很困难，但我不知道有没有一些技巧可以帮助我们做到这件事情。我有想到，这个可能也不是一个非常心理学的技巧，是在杨定一老师的《丰盛》那本书当中提到的，对我来说很有帮助，因为我把注意力带到当下是有一些困难的，可能比不二和持续要困难一点，但是他的这个方法有帮到我。嗯，他的这个方法就是说谢谢。对于你想到的一切，你目之所及的一切，说谢谢。比如说，我们现在就可以玩一下这个游戏。你无论现在想到什么，看到什么，然后对他说谢谢。比如说，谢谢我垫着手机的这一摞书，因为他们帮助我垫了手机
2: 。谢谢我的耳机，因为我听到了牧羊跟我讲话。我会想到他的这个思路是跟零极限的那个思路很像，就是你对所有的事情，在你心上浮现出来的事情。都有四句话可以说，就是谢谢你，我爱你，请原谅，对不起
0: 。所以聊到这里，好像我们从当下这件事情逐渐聊到了爱和感恩，好像爱和感恩这两种感受可以帮助我们回到当下，这个还是挺神奇的。我会有一点好奇，到底有没有一些科学的东西来证明他们之间的确是有所相关
1: ？我这里面有不太理解的地方。我们最开始是从品味当下的美开始的，然后我们现在聊到爱和感恩，好像从一个比较纯的感官的维度，来到了一个有社会意义的情感。爱和感恩是我们对周围我和其他人，或者我对周围事物的一个联系。然后美，好像比如说，就是今天的景色很美，这个音乐很美，这个艺术品非常的打动人。好像有那么一些区别，你们是怎么理解这两个中间的东西
0: ？好像是从一个美作为一个绝对维度的东西，来到了像爱和感恩这种人类之间的情感，有一点相对维度的东西
2: 。呃，所有的美里面都是有主观的成分在的，但是确实像支持刚刚提面提到的，就是感恩、爱和体会到美，好像仍然是有一些不同的。这是刚刚有描述在未名湖畔老师的家里感受到美的那一个瞬间，也许在那一刻的时候，其实这是他的心理状态，他并不会去分辨我现在涌现出来的这种情绪是谢谢和感恩，他并没有一个思维向的，而是他直接就是沉浸在所有的这些感官里面了，他没有去对他们做任何命名，他没有去对他们做任何解析，他就是沉浸在此刻。它没有调用思维的成分，而是用的是直接感知经验。但是，我想，其实爱和感
0: 恩对于我个人来说，它不是完全的相对的，它有一点像是你已经做好的一个决定。就是在我的理解里，相对的含义是，如果有爱就有恨嘛，或者是如果我有感恩的东西，那么我肯定会有相对的，比如说不满意的东西、仇恨的东西。但是如果我们在上述的那些练习里，做了一种决定，就是对于我所见的一切，我所想到的一切，都保持一种谢谢你，我爱你，或者是我原谅你的态度。那么，其实他可能已经来到了一个绝对的领域，就是我们已经做出了一个很绝对的选择。对于一切，我们好像都已经做出了我要去爱和去感恩的选择。就像在不二之前提到的朱光潜的书里面所讲到的那样，或许在善和真的
1: 尽头和美都是相通的。我刚才有联想到。一方面是牧羊说的这个，我们选择了爱和感恩；另一方面是不二说的，我们可以有一些方法来帮助自己体会这种客观的美。我就有一个意象，就好像一朵云驱散了另外一朵云，本来的这朵云可能是乌云，有很多负面的情绪、糟糕的焦虑的绝望的等等。然后现在我们在尝试用另外一朵洁白的云把它挤走，这个时候我们就充满了一些积极正面的情绪。尤其是那些我们更容易体会到连接到的爱、人与人之间的感动等等，这个时候我们的状态就回来了。所以它作为一个干预的技术
2: ，说不定是很好用的。啊，现在我们录制的时候，北京刚好在打雷下雨，就是哪怕现在乌云在外面也 OK， 我全然的接纳这些。然后，其实乌云当中又何尝不能够感受到一种美呢？下雨多凉快啊！我们可以一起说谢谢乌云，谢谢乌云，啊、我爱乌云。<笑>我就说一个，其实对我们来讲最难受的一个情形吧。也许我们一直都深深的恐惧的是失败，是没有办法活出自己想要的样子，活出真我。但是从审美的角度，仍然是可以有美的人生的。失败可能是在客观评判
1: 的情况下没有达到这个标准。但是美的人生是主观的，或者是没有边界的。我同意
0: 。我有意识到，
1: 这期节目我们一
0: 直在聊当下，我们在聊这种存在模式和行动模式。聊到这里，我会有一个感觉，就是在存在模式里面，其实我们是处于一种绝对的状态，而所有这些与绝对状态相关的感受和体验，都可以帮助我们把我们带回到当下。无论这种绝对的体验是关于美的绝对的体验，还是爱和感恩带给我们的强烈的感动
2: ，其实哪怕是负面的经验，也可以，我有意愿的去接近这个痛苦，我去看到这个痛苦它是什么样的形状，什么样的状态，我不会觉得这个东西一出现，我就必须要把它排除，不要逃跑，而是像佛教里面的一则典故一样，据说就是佛陀。在跟佛教里面的那个恶魔叫什么？好像是 Mora， 然后他就在那个菩提树下，他说的是 “I see you, Mora, let's have tea。”我看到你了，我们一起喝杯茶吧。大概是这样的一个态度。很多时候，我们是不喜欢当前的这个经验的。那个谢谢好像说不出口，那个爱也说不出口，原谅好像也无从谈起。那么，在这个时候，我有意愿去看清这一刻的实相，我有意愿去对着这个痛苦 ，I see you, m o r e 我们一起喝杯茶，可以用很好看的,的杯子喝
0: 。我觉得这个补充非常的必要，就这个补充非常的好，我也很喜欢这个小故事。我有两点想要分享的经验。第一点是回应博尔刚刚说到的，也许在我们有一些并不是很愉快的体验的当下，要唤起爱和感恩的那些感受，可能是很困难的。我深有体会。当我感觉不舒服的时候，我会做的一件事情是，我会尝试想一些开心的、感恩的、爱的事情来唤起。爱和感恩的感受，但是那个启动会很慢，就像是一辆车熄火了一样。我觉得也许在我的脑子里有一团神经元正在发光发热，那群神经元可能在我的脑子里。闪着那种警车上的小红灯，然后这个时候我要唤起另外一堆神经元，然后那堆神经元可能已经被抑制住了，然后那一堆神经元要把它们重新的激活起来，然后让它们产生一些积极的感受，是会有一些困难的。我想大家可能都听过这样的比喻，说我们的脑子是有可塑性的，你总是用哪一条回路，就会像河床一样被冲刷的越来越宽，然后它这条回路就会越来越容易。但是他最后是可以启动的，而且我不知道这个分享会不会有点太私人了，就是那个感受对我来说是一个很大的 relief。当我在感觉当下有一点难以接受的时候，或者是不是很舒服、不是很愉快的时候，我最终还是可以把那辆熄火的车点亮，我最终还是可以唤起自己那些强烈的爱和感恩的感受，而那个感觉就像是你被接住了一样。就像是你在哭泣的时候被拥抱了一样，那是一种很美妙的感受。就像是啊、哦，我不知道该怎么形容那种感受，它的确是一种很 relief、很放松的感觉。就好像是你的那一团焦虑也好、痛苦也好，它是一股从体内升起的能量，然后那种能量被用一种很温暖的方式 flow 出去了，它被允许流出去了。那其实对我来说是一个很好的感受，所以我会一直坚持这么做。然后第二点，我想要回应的是关于刚刚赤子和不二讲的，说也许我们要去看到，并且不畏惧看到自己的那些恐惧，然后甚至可以跟他说，我们一起来喝杯茶吧。<笑>我是暴露治疗推广大使，我又想到了暴露治疗啊，我觉得暴露治疗就在做这件事情。就是在暴露治疗的时候，我作为一个旁观者和实践者，为我的时候也会用暴露治疗的一些方法论来帮助自己。在我面对恐惧的时候，我会经常提醒自己的一件事是：这是你的感受，或者说这是我的感受。我现在看到了我的感受，我看到了我的这些念头，然后我会真的有一种可能，因为这是我的研究领域，会带着那么一点点科研的好奇心来看到底发生了什么，我为什么。变得不理性，我到底在害怕什么？我的这些强烈的感受，他们到底在试图传递给我什么样的信息？他们在尝试告诉我什么？就的确会在这些不舒服的感受之外，好像多了一丝好奇在里面。就是那一丝好奇，让我愿意去坐下来和他喝一杯茶
2: 。好奇就是冥想里面非常非常重要的精神，就是你对于马上会有什么样的体验保持的好奇，然后在每一次练习的时候。保持初心，不会因为自己已经练过十年了，就是说 ，OK， 我完全知道这是怎么样一回事。不，那个不是冥想的精神，而好奇和初学者之心就是冥想的精神。嗯
0: ，我感觉我们是层层深入的，我们从。奔跑，然后聊到存在模式和行动模式，然后由存在模式、行动模式聊到了爱和恐惧，聊到了绝对与相对，聊到了怎么样把自己带回到当下，如何去唤起那种绝对领域的感受，然后还有包括怎么样去应对恐惧。我感觉这一期的确是咱们三个的含疑惑量会比之前的期要更多一些，就是感觉之前的节目我们是比较笃定的告诉大家一些事情或者讨论一些事情，但是这一期里面我们有很多一开始自己也不太确定的东西，是在慢慢的。聊和探索，所以其实我也很好奇，也很想看到听众朋友对这一期节目，对于当下，对于美有什么样的看法，所以很期待在评论区里面能够跟大家进一步的讨论
2: 。不知道大家有没有什么非常印象深刻的，感受到自己全然活在当下的体验？欢迎大家在评论区和我们分享。谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。